0: Saludos amigos, bienvenidos una vez más a este su programa, Nuestra Salud, con el doctor Pablo Rodríguez. Aquí estamos listos para el ataque, como siempre, trayéndole las informaciones más importantes para todos ustedes referentes a su salud. Salud física, mental, política, económica. Salud universal se consigue aquí a través de Latina 100.3 y siempre gracias al patrocinio de Neighborhood Healthland de Rhode Island. Y, y como siempre, si tiene alguna pregunta, algún comentario, me pueden enviar un correo electrónico a doctor Pablo arroba nuestrasalud.com doctor Pablo, abreviado, ¿verdad? Dr. Pablo, arroba nuestrasalud.com y con mucho gusto les contestaré. También, pues, que estén pendientes de la inauguración de nuestro nuevo sitio web nuestrasalud.com, que ya en enero va a estar listo para todos ustedes con Información importantísima para toda nuestra comunidad, incluyendo una enciclopedia médica, incluyendo una lista de todos los médicos que hablan español en el estado. Información acerca de estudios clínicos que son tan importantes para que nosotros participemos en nuestra comunidad. Un número de recursos de verdad que van a ser de verdad de mucha importancia para esta comunidad que tanta falta le hace. Estamos ya en el tiempo de las fiestas navideñas. Unas fiestas que para muchas personas pues, es algo eh, de verdad, pues, de, de mucha satisfacción y de estar en familia y de disfrutar. Pero en una encuesta que hizo la Asociación Psicológica Americana nos dice que 38% de los encuestados dicen que las fiestas les traen mucho estrés, que les puede llevar a enfermedades de salud, Mental, depresión, ansiedad y abuso de sustancias. Para hacerlo peor, otra encuesta de la, de la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales nos dice que 64% de los individuos que viven ya con una enfermedad uh, mental encuentran que su, condi su condición se empeora durante las fiestas navideñas. Y por eso es que traje en el día de hoy conmigo a mi amigo de la radio, mi, mi colega, mi copiloto de muchos años en la radio, el hombre que me arregla la cabeza, el psiquiatra del pueblo, el doctor Álvaro Olivares. Álvaro, siempre un placer tenerte en el programa y qué bueno para el programa de Navidad especialmente. Muchísimas gracias, Pablo, por tu invitación. Para mí es un placer compartir contigo y compartir con toda tu audiencia. Gracias, gracias. Y de verdad que este momento no solamente... Es, son las navidades sino que estamos todavía saliendo de esta pandemia lo que añade aún más a las circunstancias que afectan nuestra salud mental y por ende pues es tan y tan importante que estemos no solamente pendientes de nuestros seres queridos sino de nosotros mismos de cómo nos comportamos de cómo estamos respondiendo a las situaciones que se presentan siempre todos los días pero que en este momento son un poquito más pues apremiantes
1: sin lugar a dudas, Pablo, estamos viviendo una época crítica. ¿Por qué crítica? Todos los estudios muestran y hoy se ha publicado que la expectativa de vida en los Estados Unidos es la más baja en las dos últimas décadas. ¿A qué se debe esto? A dos factores fundamentales. El COVID realmente ha ocasionado pues, que baje mucho la expectativa de vida. Pero además de esto, estamos viendo una gran proporción de muertes a consecuencia del abuso de sustancias ilícitas, principalmente una que se llama fentanil. Y así como lo dices, todas las encuestas nos muestran que esta época del año, esta época de la Navidad, que debería ser una época de alegría, de esperanza, de encuentro, es una época muy estresante. Muy estresante. ¿Por qué? Porque realmente también tiene un sentido muy comercial, en donde todas las personas quisieran comprar regalos para compartir, para dar. Pero estamos viviendo momentos críticos, no solo en esta nación, sino en el mundo entero, en donde la inflación ha aumentado los costos y muchas veces estas personas, Pablo, se sienten mal consigo mismo porque no pueden darle a sus seres queridos lo que quisieran darle No pueden compartir de esa manera. Y esto lo que trae es un recrudecimiento de si la persona sufre de ansiedad, si la persona sufre de depresión o si tiende o tiene problemas de abuso de sustancias ilícitas a utilizar estas como un bastón para lidiar con estas situaciones que en vez de ser situaciones de celebración, de pensar en los demás, no solo en nosotros mismos, lo que les ocasiona es mucho más estrés. Y lo que hemos visto, desgraciadamente, Pablo, es que la cantidad de pacientes que vienen a buscar ayuda, sobre todo ayuda de emergencia, ha aumentado muchísimo por condiciones de ansiedad, por condiciones de depresión, por condiciones de abuso de sustancias. Desgraciadamente, también los suicidios han aumentado mucho. Y estamos viviendo momentos bastante, bastante serios en donde es importante reflexionar. Reflexionar de que sí, a veces no podemos dar un regalo pero no significa el regalo material, Pablo. Muchas veces lo que hemos visto es que la gente quiere tener por lo menos alguien con quien hablar, alguien con quien compartir y no sentirse en esa soledad de esta sociedad que se ha puesto es en el yo, en el yo, en el yo. La Navidad debe ser una época de amor, de esperanza, de alegría, en donde debemos compartir, no con regalos materiales, sino compartir por lo menos nuestra amistad, estar pendiente del, del ser humano, del otro, en donde podamos hablar con ellos. Porque muchas veces, y desgraciadamente, Pablo, hemos visto que la soledad que se está viviendo en este país contribuye muchísimo más al recrudecimiento de las
0: enfermedades mentales. Sí, definitivamente, Álvaro. Y hablando de la soledad, esto es algo que no, es, no ha sucedido en, en uno o dos años. Esto es algo que ha estado sucediendo en este país ya por los últimos 20 y 30 años, donde organizaciones que antes eran comunes, como los, los, los clubes de leones, uh -huh. eh, los rotarios, los, los niños escucha, todos estos grupos de vecindarios era algo bien común, todo el mundo pertenecía a una liga de jugar bowling, de jugar softball, y esto se ha perdido con el tiempo, y tenemos ahora una situación donde estamos viviendo al lado de unos vecinos por, por, por 10 años, ni tan siquiera sabemos el nombre.
1: No solo eso, Pablo, sino que también la pandemia ha recrudecido. Porque por supuesto que tuvimos que aislarnos, por supuesto que tuvimos que protegernos, pero ¿qué pasa? Que la sociedad se ha vuelto más enfocada en el sí mismo. Y esto no solo a nuestra edad, Pablo, pero si tú miras a todos los jóvenes, están enfocados especialmente en sí mismos. Están, y estamos viviendo una cultura en donde se interactúa es a través de medios como el teléfono, en donde las relaciones interpersonales se han perdido, ese contacto físico, ese abrazo. Aquí me llegan los pacientes y dice doctor, cuánto, cuánto tenía ganas de darle un abrazo, de estar con ustedes, sentir ese calor humano. ¿Por qué? Porque realmente no es lo mismo ver a un paciente a través de una pantalla que realmente ver personalmente, de conversar, de charlar, de, de, de compartir todo lo que uno lleva por dentro y todas esas emociones, pero estamos viviendo momentos bastante serios y críticos porque como en general como sociedad nos estamos aislando y este aislamiento está recrudeciendo las enfermedades de salud mental. No solo eso, sino que también ha habido un gran recrudecimiento de la violencia doméstica porque este aislamiento ha ocasionado que, todos estos problemas interpersonales que podían existir se magnifican
0: No, definitivamente y, y es problemático no solamente para la persona sino para todos a su alrededor no, no es solamente la, la, la persona individualmente muchas veces las personas que están experimentando Problemas durante las fiestas navideñas. Les dicen, ah, es que tú, eh, qué te pasa, que no que, que no tienes el espíritu holiday, no tienes el espíritu de la Navidad. Eh, es, tienes, tienes que estar contento, tienes que estar a, a, alegre. Cuando la persona no se siente así, qué puede hacer la qué puede qué puede hacer la persona cuando se encuentra en esas situaciones donde hay esa presión de que, ah, oh, tómate un traguito que eso es lo que te hace falta eh, para que para que te sientas alegre eh, y la persona no se siente en el espíritu de, de, de estar envuelto en fiestas.
1: Yo, yo pienso que es una responsabilidad no solo individual, sino una responsabilidad colectiva, ¿no? de que realmente no podemos poner presión a las otras personas y tratar de realmente ponerlos en, un, en una actitud en donde no se sienten bien, cada ser humano está viviendo momentos muy personales y es muy importante más bien compartir con ellos, hablar con ellos cómo te sientes, qué te pasa, en vez de tratar de influenciar y de querer cambiar a un ser humano porque todos estamos pasando por momentos, por uno u otro momentos que, que han sido críticos, o sea, la pandemia Pablo ha traído consecuencias bastante severas, yo lo veo todos los días todos los días aquí en el hospital, cómo realmente ha afectado la salud mental de muchísima gente, de todos los niveles socioeconómicos y socioculturales. Esto no conoce realmente ni raza, ni credo, ni color, ni nivel socioeconómico. Entonces tenemos que hablar con las personas, tenemos que por lo menos acercarnos a ellas y no tratar de imponer ni nuestras creencias ni nuestra filosofía de vida.
0: Y, y tratar de, de reconocer y de decir que eh, te, te veo un poco triste, eh, en, uh -huh. en algo te puedo ayudar, eh, en vez de tratar, eh, en vez de menospreciarles y decirle, ay María, no tienes ningún espíritu, es lo contrario. Es de decir, te, te veo un poco triste. Eh, me, me ¿Puedes contar en cómo te puedo ayudar, cómo te puedo eh, pues, eh, tratar de entender lo que está pasando contigo?
1: Yo pienso, Pablo, y yo siempre le digo a mis pacientes y también a los recientes que enseño que la solidaridad es muy importante. Y que la falta de solidaridad en una sociedad nos está llevando realmente a la agudización de los problemas de salud mental. Y realmente es, es esto, que realmente estamos, estamos teniendo cambios a nivel mundial. Si uno se pone a reflexionar todo lo que ha pasado, Pablo, o sea, estuvimos en una pandemia en donde tanta gente ha muerto. Eh, estamos viviendo una guerra a las puertas de Europa, en donde tanta gente y, y ya, esto lo vemos todos los días en los medios de comunicación, no era como antes que la gente pues se enteraba de que había una guerra, pero no era tan palpable como lo vemos en televisión es decir, estamos pasando y hay tanta hambre, tanta miseria de que realmente no podemos mitigar el dolor humano, tenemos que ser solidarios.
0: No hay duda, no hay duda y, y estamos todos pasando por un trauma esto es... Esto Sin lugar es, a dudas el, el trauma psicológico está muy sí,
1: muy traumáticas y, y depende... Y depende, como tú dices, sí estamos tratando individualmente de lidiar con estas situaciones, pero también a nivel colectivo tenemos que ser más solidarios, que hablar con nuestros amigos, que estar pendientes de ellos, que por lo menos escuchar al anciano, que brindarle una mano, que, que por lo menos, es decir, a veces una sonrisa, el preguntar cómo estás, qué te pasa. Mira, le permite a las personas expresar y sentirse, bueno, hay alguien que me escuche, hay alguien que realmente está pendiente de mí. Eso le puede servir mucho a una persona, a veces mucho más que un
0: regalo. Exactamente, o, o una tarjeta a distancia que en realidad pues lo que hace es que a veces le, le recuerda a las personas de que sí, fíjate, me conocen, pero ni, ni tan siquiera me llaman o me... O me, o me saludan personalmente que es lo que la, la gente quiere, ese contacto humano. Mira, yo estoy envuelto en un grupo uh, de hombres es nada más que de hombres eh, donde nos reunimos una vez al mes para almorzar. La razón para reunirnos no es para almorzar, es para simplemente sentarnos y compartir qué está pasando en nuestras vidas cuáles son los retos que estamos viviendo cuáles son los traumas que estamos viviendo y es impresionante ver a, a, a hombres poderosos porque todo un grupo de, de personas que ya pues, eh, a, a, han, han sobresalido, han, han tenido éxito. O sea, que no estamos hablando de, de gente que está sufriendo en términos de monetarios o en términos profesionales. Pero la, la cantidad de trauma que, que yo veo en este grupo y que todos los días se nos acaba el tiempo, porque no hay tiempo para compartir tanto que hay que compartir... Eh, me dice, caramba, si esta gente que está, porque son pudientes, que tienen, no tienen ningún tipo de, de necesidad monetaria o necesidad física, uh, están sufriendo de esta manera, imagínate aquellos, uh, los indocumentados que están ahora mismo en la frontera, tratando de llegar a los Estados Unidos, la gente en Ucrania que no tienen electricidad, que no tienen agua pa para mí eso es, es algo que eh, a mí me causa trauma el simplemente pensar um, lo, lo que está pasando tantos, tantas millones de personas en este mundo en este momento.
1: Y, y sí, Pablo, y si vemos por lo menos, o sea, el problema de la inflación, que no es exclusivo de los Estados Unidos, es a nivel mundial. Y, y uno se pone a pensar, bueno, pero realmente si con los ingresos que estoy teniendo, estoy. tengo tantas obligaciones y tantas cosas, ¿cómo serán personas que realmente están en condiciones? en donde no tienen tantas oportunidades, en donde no tienen, eh, eh, es decir, en donde cómo subsisten, es, eh, es algo que, que, que uno se tiene que poner a pensar y, y reflexionar un poco, reflexionar es, es, es importante. Y, y una cosa, Pablo, es que uno se da cuenta, hemos visto cómo últimamente... Se ha tratado por lo menos el problema de las personas que no tienen casa, de los hombres, no uh -huh. solo aquí en Rhode Island, es un problema a nivel nacional, pero que lo hemos visto palpablemente aquí en Rhode Island en la casa de estado y es algo con lo que yo me toca lidiar todos los días porque realmente a estas personas también les afecta esto desde el punto de vista psicológico. Y les digo a mis recientes pero con toda razón, pónganse ustedes en los zapatos de estas personas que tienen que estar en estas condiciones de frío, en donde no tienen cómo sobrevivir, en donde no tienen una casa, en donde no tienen un techo, en donde realmente muchas veces no tienen cómo calentarse. Es una situación seria que nosotros como sociedad tenemos que lidiar con ella.
0: Sí, no hay, no hay duda alguna, Álvaro. Y, y, y yo a veces me molesto con la prensa porque tienden a a simplificarlo todo, en vez de encontrar la, la, el color gris, ¿verdad? No, no todo es blanco y negro. Inmediatamente dicen, ah, no, estos son problemas de salud mental, por eso es que esa gente está en la calle. No, hay, hay mucha gente que está en la calle porque no pueden pagar una casa. Porque, porque, han, porque han perdido su trabajo porque estuvieron, estuvieron enfermos. Porque la persona que mantenía a la familia se murió de COVID. Y ahora no, no hay quien pagar la hipoteca, no hay quien pague la luz, no hay quien pague el agua y por ende perdieron su hogar. O sea, simplificar la situación de, de personas que están sufriendo a veces es hasta, hasta más traumático para ellos que, que si no hiciéramos nada. Sí, porque es que
1: estamos estigmatizando, Pablo, estamos poniendo etiquetas. Sí. Y con estas etiquetas lo que estamos es poniendo la etiqueta y diciendo este no es nuestro problema, es el problema de otros. Pero es un problema que afecta a toda la sociedad, que genera realmente, o sea, es, es, es serio todo lo que estamos viviendo. Pero simplemente estamos en un mundo de etiquetas, en un mundo en donde realmente, bueno, simplemente se manda un mensaje de Twitter y ahí realmente estoy no solo expresando mi opinión, sino también muchas veces devaluando al otro ser humano. Y yo pienso que la época de, de, de la Navidad debe ser lo contrario, debe ser una época de autorreflexión debe ser una época de entrega, no solo a nosotros mismos, sino también a los demás. Y no estoy hablando de regalos materiales, sino también de amor, de compasión, de entrega
0: por el ser humano. Una, una pregunta que te quería hacer y cómo tú bregas con esto con tus pacientes. Eh, yo sé que muchos pacientes te dicen de que doctor, es que yo no quiero participar en estas actividades de la Navidad. Yo no quiero ir a fiestas de Navidad, yo no quiero ir a, a reuniones de Navidad porque es que no me siento con el deseo, no me siento con la, a, la satisfacción de que, de que voy a disfrutar. Al contrario, siento que me voy a, a enfermar más. ¿Cómo tú le dices a los pacientes que breguen con esa situación? Sí, es algo que debe ser individualizado,
1: Pablo, que no podemos generalizar porque no existe como un menú que diga uno... Haz esto o haz lo otro. ¿Por qué? Porque cada ser humano es diferente. Yo he encontrado personas en donde si uno les obliga a que hagan algo que realmente lo va a sentir mal, va a ser mucho más traumático para ellos. Muchas personas necesitan también su independencia y respetar sus opiniones. Cuando yo pienso que realmente la persona está deprimida y que el aislamiento es una consecuencia directa de su depresión, me enfoco en tratar la depresión para que esta persona pueda disfrutar mejor de esos momentos con sus seres queridos, pero sin ponerle la presión de que tiene que ser para Navidad, tiene que ser para Año Nuevo. No, respetando los tiempos, porque cada ser humano es diferente y que cuando esa persona se sienta mejor, pueda compartir, pueda dar lo mejor de sí mismo. Entonces yo me enfoco en tratar de individualizar cuáles son las causas que están llevando al ser humano a que no se sienta en este momento así, porque muchas veces puede ser, por decirte algo, la pérdida de un ser querido y cómo esta persona se va a sentir de que quiere celebrar cuando en realidad quiere tener un momento de autorreflexión. De pronto con sus seres más íntimos y eso está bien, no hay nada de malo con ello, es... Muchas veces yo pienso de que es importante también celebrar la vida de nuestros seres queridos que han fallecido. Porque es muy importante celebrar esos momentos que, que, que se tuvieron con esa persona para realmente celebrar su
0: vida. No hay, no hay, no hay duda alguna. Y, y desafortunadamente tenemos una condición ambiental que no ayuda a las personas en este momento, especialmente aquellas personas que tienen problemas con, con depresión. Y es el clima, el hecho de que no vemos el sol, de que los días son tan cortos y el hecho de que la falta de luz afecta a, no, no, no solamente a las personas que tengan problemas de salud mental, afecta a todo el mundo. Sin
1: lugar a dudas, Pablo, si esto no solo lo estamos viviendo nosotros, sino que se conoce y existen problemas de depresión que se presentan principalmente durante el invierno porque estamos, tenemos menor exposición a la luz solar, podemos tener deficiencia de una vitamina que se llama la vitamina D y esto contribuye a que el estado de ánimo baje, a que uno se deprima más. Yo siempre le aconsejo a mis pacientes que en esta época, aunque sea Dentro de su casa, en cualquier motivo, que por lo menos caminen, que hagan cierto tipo de actividad física porque eso ayuda, ayuda a que uno por lo menos libere una sustancias que se llaman endorfinas, que ayudan endógenamente a combatir la depresión, porque sí, eh, es, es mucho más, eh, es, es, es en todos los países en donde se experimentamos estas condiciones de invierno, la cifra de depresión aumenta mucho más durante estos meses de invierno y existen unas lámparas especiales que lo pueden ayudar al ser humano a sentirse mejor en esta época del año. Pero, ah, y, pero de por sí son días grises, son días tristes.
0: Sí, y, tiene que, y tienen que ser unas lámparas especiales, no puede ser cualquier tipo de, de Sí, luz,
1: son lámparas sea, especiales. La, la intensidad se mide en algo que se llama lux. El, lo, lo, las lámparas normales tienen una intensidad de 500 lux, estas lámparas tienen una intensidad de 10.000 lux, pe pero ya las venden, ya antes era mucho más difícil conseguirla, ahora se consigue en Target, en Amazon, y yo se las recomiendo a mis pacientes si las pueden conseguir porque les ayuda. Se empieza a utilizar desde septiembre hasta el mes más o menos de marzo o abril, de acuerdo a cómo esté el invierno. Se coloca la lámpara enfrente de la persona, la persona no tiene que estar mirándola, pero sí todas las mañanas por espacio de 30 minutos y ayuda no solo con el estado de ánimo, Pablo, sino que nosotros la utilizamos en pacientes envejecientes para... Para el ciclo del sueño, para que estas personas puedan estar despiertas durante el día y puedan conciliar el sueño en la noche, porque muchas veces tienen problemas de un desfase del ciclo del sueño en donde están despiertos durante la noche y duermen durante el día.
0: Claro, ¿no? de, de la verdad que es interesantísimo todo lo que cosas, cosas tan simples como, como la luz <risa> pueden impactar nuestra, nuestra salud mental, nuestra salud física manera en que nos sentimos uh, yo, lo, yo lo que pienso hacer es montarme en un avión y irme para el, para el Caribe <risa> porque de verdad que este clima está ya demasiado ¿Tú, tú, uh, te, eh,
1: tú, tú siempre te vas para el Caribe en esta época del
0: año. Exactamente yo voy en, en enero siempre pues trato de de por lo menos tomar un tiempito fuera de, de, de esta latitud, porque en realidad, te digo, es, es, es deprimente muchas veces. Para, para mi esposa especialmente, ella, ella, yo tuve que comprarle las luces para, para que pudiera uh, pues sobrepasar estos meses. Y yo lo veo ya, o sea, yo lo veo ya venir cuando viene esa nube eh, que, 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 apare que parece que le, que, le, que le cae sobre la cabeza. Digo, ya, ah, ya, ya empezamos con, con esta... Este seasonal affective disorder, el desorden afectivo de la
1: gestación. Y, y yeah. es muy cierto, Pablo, o sea, no, no es algo que, que, que la persona se imagine, ¿no? Es algo que está bien documentado, es algo que existe muchos, mucha investigación al respecto y que muestran de que sí, de que las personas se deprimen durante esta época del año. Y irse al Caribe a una latitud en donde exista mucho más exposición solar ayuda muchísimo.
0: Eh, una, otra de las cosas que quería compartir contigo Álvaro es acerca del uso de sustancias y cómo es que esta pandemia pues ha recrudecido eh, el alcoholismo, el, el abuso de sustancias en, en nuestra comunidad, lo estamos viendo en las salas de emergencia, una gran cantidad de personas, no, no solamente con, con heroína y con, y con fentanil, sino, sino con alcohol, uh, y, y, y esto es algo que la, el aislamiento de la pandemia, Ah, combinado con, con la depresión y combinado con, con estar agobiados por lo que está pasando en, en nuestra familia y en nuestra sociedad ah, pues ha aumentado tremendamente este, este problema del abuso de sustancias
1: sin lugar a dudas Pablo y desgraciadamente como tú lo has dicho no solo es bueno ya, ya realmente la heroína no se consigue como tal pero sí eh, realmente algo que estamos muy preocupados es que muchas personas no solo abusan alcohol sino que abusan pastillas ¿Qué tipo de pastillas? Pueden ser opioides, pueden ser benzodiazepinas. Pero estas benzodiazepinas lo que hacen es que, como hacen, eh, aquí le llaman press, o sea, las ligan con fentanil. Y muchas de estas personas no saben que están utilizando este tipo de pastillas y lo que hacen es que no despiertan porque realmente el centro que controla nuestra respiración del cerebro lo bloquea y la persona deja de respirar y allí muere. Estamos viendo un gran aumento en el consumo de las metanfetaminas. Uh -huh. había disminuido mucho pero ahora hemos visto un aumento pero tremendo y tiene mucho que ver en esta época de aislamiento sobre todo con, después de la de, en el transcurso de la pandemia y después de la pandemia hemos visto cómo las metanfetaminas han aumentado mucho más que la cocaína en donde estas personas están buscando algo que los estimule, algo que ellos piensan como sienten inmediatamente que se sienten con más energía, con más fuerzas, el abuso de metanfetaminas ha aumentado considerablemente. Pero desgraciadamente muchas de estas metanfetaminas, muchas de las benzodiazepinas, muchos de los opioides realmente están ligados con fentanil y por esto estamos viendo las muertes que estamos viendo no solo en Rodaela, en todos los Estados Unidos. Eh, es preocupante, es preocupante. De hecho, eh, los medios de comunicación publicaron ayer que la DEA realmente todo lo que ha capturado en cantidad de fentanil era para matar a todos los habitantes de los Estados Unidos, las cantidades que han sido capturadas. Imagínense todo el fentanil que está circulando
0: por las calles. Y, y el problema es que es fácil de, de hacer y fácil de transportar, que no, que no es como, como otras drogas que son mucho más difíciles de, de, de construir aquí en el país. Sí, y, y,
1: y estamos viendo, Pablo, o sea, desde el punto de vista médico, por lo menos se está aconsejando mucho a las personas de utilizar ciertas medicinas, una medicina que se llama Narcan, que, que realmente es, es potente y que cuando la persona se intoxica, realmente utilizarlo bien sea inyectado o a través intranasal para realmente revertir el efecto del opioide y salvar vidas. Entonces, este, es un proceso de educar no solo a la comunidad, sino también a todos los paramédicos, los policías, los bomberos a que, a que todas las personas inclusive familiares de las personas que abusan sustancias para que realmente puedan tener el Narcan a la mano
0: y, y, que, y que lo puedan utilizar para salvar vidas Definitivamente, bueno Álvaro si nos termina el tiempo, quería darte la oportunidad a que envíes un mensaje navideño para toda nuestra comunidad Primero que todo Pablo, te quiero dar las gracias por la invitación, para mí
1: siempre es un placer compartir contigo y te admiro, te admiro por porque realmente siempre estás llevando lo mejor de ti a tu comunidad y eso es algo digno de emular. Y te doy las gracias por ello y por este nuevo proyecto que cuentas con mi apoyo y en lo que yo te pueda servir con el mayor de los gustos. Les deseo a toda nuestra comunidad una muy feliz Navidad. Una Navidad llena de amor, de compasión, de esperanza y de compromiso con nosotros mismos para tratar de ser cada día mejores. Porque si somos mejores con nosotros mismos, le podemos dar lo mejor a nuestras familias y a toda nuestra comunidad. Un saludo navideño, un fuerte abrazo
0: para todos nuestros oyentes. Gracias, Álvaro. Y de verdad que, hablando de lo mejor, Álvaro Olivares, lo mejor de lo nuestro. Gracias, Álvaro. Una feliz Navidad para ti y para toda tu familia. Una feliz Navidad para toda nuestra radio audiencia. Y recuerden que este programa siempre llega como cortesía de Neighborhood Health Plan de Island, nuestros socios de la salud. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Se despide de ustedes. Se de siempre el Dr. Pablo Rodríguez.